Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Божественное благовествование Захарии. Часть третья. Сегодня Бог дает нам еще одну возможность, когда мы можем соприкасаться с Его Словом, погружаться в исследование Его. И, как вы помните, мы сегодня с вами подошли к окончанию первого повествования, которое Лука называет определенным началом. Кстати, когда я планировал исследование книги Евангелия Луки, я думал, что мы это повествование закончим уже на второй проповеди. Но, как вы заметите, сегодня уже шестая проповедь, и мы только подходим, может, посмотрели хотя бы поверхностно на то повествование, которое просто богато библейской истины, которое пытается передать сам евангелист Лука. Более того, вы помните, в самом начале Лука указывает, что главная цель написания, написания данного повествования, как и главной целью написания всей книги, является желание, чтобы Феофил знал твердое учение, которому последовал. Его главная цель – передать не просто историю жизни Христа, его биографию писать. Его главная цель – чтобы в этой биографии раскрыть удивительную доктрину Евангелия, которая обладает великой силой. Он говорит этим стихе, «Трассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Изучая эту книгу, нам нужно постоянно помнить, что историческое повествование в этой книге является только определенным фоном, где излагается христианское учение. Более того, он не только раскрывает это учение, но Лука пытается показать это твердое основание. Он использует эти повествования, чтобы это учение оно имело определенное основание, чтобы человек имел большую убежденность в том, что там сказано. К сожалению, сегодня многие христиане хорошо знают эти истории, но в них они совершенно не видят сущности христианской доктрины. Именно поэтому сегодня много людей, которые хорошо знают Бисание или Библию, но очень плохо знают учение, которому последовали. Вы, наверное, замечаете, в Библии четыре книги называются Евангелиями. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И очень часто вот это название Евангелия И когда мы смотрим через эти Писания, нам кажется, что Евангелие – это то, что раскрывает жизнь Иисуса Христа. Но знаете, это совершенно не так. Книга «Деяния» – это продолжение Евангелия. Вы помните, послание римлянам является удивительным шедевром апостола Павла, где он раскрывает удивительное Евангелие спасения людей. Но читая это Евангелие, вы заметите, что там о биографии Христа почти ничего не сказано. Там только Он исходит из факта, что Христос умер, и мы вместе с Ним умерли, мы вместе с Ним воскресли. И это называют Евангелие. Евангелие – это доктрина, это учение, которое исходит от самого Бога. Именно поэтому апостол Павел раскрывает, что возрастание в учении или доктрине является основой развития церкви. Духовная зрелость или стойкость святых тесно связана с возрастанием в доктрине или в познании Бога. 
Ефесянам он пишет в 4 главе, раскрывая этот процесс созидания церкви, и он пишет эту цель. «Доколе все, это туда мы идем, доколе все мы придем в единство веры или в единство доктрины и познание Сына Божьего, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением, ветроучением по лукавству людей». Заметьте, он призывает знать это твердое основание, и мы должны возрастать в этом, в этой уч... в этом учении или в доктрине для того, чтобы, когда дьявол или дьявол через людей будет предлагать иное учение, мы не были владенцами, которые бы постоянно колебались, но у нас было твердое это основание. Именно этой цели придерживается Лука, когда пишет эту удивительную книгу своему знакомому или другу Феофилу. Несмотря на ясное учение Писания о ценности доктрины, сегодня многие христиане пренебрегают познанием христианских доктрин. Кто-то когда-то сказал, если раньше, сто лет назад, можно было прийти в церковь и спросить любую бабушку в зале, какое-то доктринальное учение, она бы ответила. То современное время может в церкви поднять проповедника и спросить его доктрине, и он ее будет не знать. Именно поэтому сегодня христианство стало слабым. Христианство без доктрины – это не христианство. Лука, он желает, чтобы Феофил знал это твердое основание, пишет ему книгу. И начиная исследование, мы с вами увидели, что Первое повествование Лука описывает как определенное начало, и оно направлено на раскрытие твердого основания христианского учения. Таким образом, главная тема повествования Захарии – это не чудо, которое случилось в жизни пожилых людей, а это первая проповедь Евангелия после долгих 400 лет молчания. Это проповедь о доктрине, то, что Евангелие делает с людьми. Как вы помните, изучая это повествование, мы с вами увидели, что Лука, он пишет его в форме хиазма, где главное ударение ставит на само повествование или прорушение Евангелия. Он желает, чтобы люди не пустили его. Если, если сделать план книги, то он будет выглядеть именно таким образом. И повествование начинается с описания жизни Луки, ой, жизни Захари, и он заканчивается повествованием жизни Захари, и так оно вместе сужается, и в самом центре это благоествование. Это Евангелие, которое должно поразить сердца людей или то, что человек должен увидеть в этом повествовании. Кстати, Эту форму Лука будет часто использовать в своем Евангелии. Мы следующего сегодня будем изучать следующее повествование, повествование о Марии. И вы заметите, оно начнется с ангела. Ангел пришел к Марии, и это повествование закончится тем, что ангел ушел обратно и отошел от нее ангел. Когда описывается благоествование пастухам, там подобная форма, Описывается, что пастухи были на поле и заканчиваются опять пастухами. Они, радуясь, вернулись опять на поле. И в центре там стоит это удивительное благословение славы Христа. Это благословение можно разбить на две части. 
до этого, до благоествования. Это благоествование можно разбить на две части. До благоествования здесь описана жизнь до благовестия или до прорушения Евангелия. Вторая часть она описывает жизнь Захари после благоествования. Эти две удивительные части они разделяются или соединяются удивительной вестью Евангелия. Мы с вами уже посмотрели на несколько частей. Так рисую картину, где будет раскрыта эта весь Евангелие. Лука начинает с описания божественного выбора. Мы в самом начале видим, что Бог избирает благочестивого священника для того, чтобы обогатить его жизнь истинной радостью, которая исходит из осознания щедрого дара Божьей благодати, которая раскрывается в удивительной вести Евангелия. Он в пятом стихе пишет, «В одни Ирда, царя Иудейского, был священник из Айвайда и череды именем Захария, и жена его из рода Аронова имя Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Это удивительная картина, благочестивость семья, которая познала в своей жизни горе и страдания. И мы с вами говорили об этом страдании, которое испытывала эта семья, особенно эта жена благочестивого человека. Мы сегодня еще коснемся, Лука заканчивает это повествование, он описывает, как Бог освободил ее от этой тяжести. И это горе, оно наполнилось радостью. Но определенное Богом время в этой семье пожилых людей эти сердца, Наполненные страданием, они зарились надеждой. И они зарились надеждой Евангелия. Лука пишет об этом в 8 стихе. «Однажды, когда в порядке своей очереди служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в дом Господень для каждения, и все множество народа молилось вне во время каждения». Это время, которое Бог выбрал для того, чтобы наполнить сердце этого человека радостью, через благоествование ангела. Дальше Лука описывает, что в это определенное Богом время Бог посылает благовестника, и этим благовестником был ангел Гавриил. В 11 стихе сказано, «Тогда явился ему ангел Господень, когда он был в храме, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного со стороны святого святых, а Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него». Встреча с ангелом поколебала сердца Захарии, наполнив, наполнив его страхом. Ибо в этом, в этом состоянии старец слышит удивительное приветствие Бога. Если посмотреть на это приветствие, это приветствие очень сильно похоже на приветствие апостола Павла, который он пишет в каждом послании пожелания благодати и мира. Подобно мы видим здесь, ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана твоя молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». В этом приветствии Бог раскрывает два источника мира. Он говорит, «Не бойся или будь спокоен, мир тебе, Захария». Шалом, можно сказать. «Не бойся, Захария, пусть твое сердце, но наполнится миром». Так первым источником этого мира является Божья милость. Не бойся, потому что молитва твоя услышана. Это причина, которая должна освободить была его от страха. Вторым источником мира является Божья благодать. 
Не бойся, Захари, потому что у тебя родится сын, и ты назовешь его Иоанн, что значит «Бог дал благодать». Называя сына, ты осознанно осознаешь этот удивительный дар Божьей благодати. Ты к этому времени почувствуешь вкус этой благодати. Ты познаешь Божью благодать. Именно после этих слов Лука раскрывает удивительное Божье благословение или благовестие, адресованное Захаре. С самого начала ангел указывает на последствия, которые будет переживать человек, познавший весь Евангелие. «И будет тебе радость и веселье, и многие рождения возрадуются». Это удивительно. Ангел раскрывает, что смущенное сердце Захарии наполнится радостью, страх сменится весельем. Это результат евангельской вести. Евангелие всегда несет с собою радость. Именно поэтому она называется «радостная весть». Более того, Евангелие не только говорит о радости, но и Евангелие имеет эту колоссальную силу смущенное сердце наполнить радостью. Можно сказать, что Евангелие является этим удивительным источником в жизни человека, который генерирует эту настоящую неподдельную радость. После этого Лука раскрывает причину этой радости, которая находится в осознании сущности благоествования. «И будь тебе радость и веселье, многие рождению возрадуются». 15 стих начинается «Ибо». «Ибо». «Потому что». Все возрадуются, потому что, и он приводит здесь семь причин этой радости. Во-первых, потому что он будет велик пред Господом. И мы с вами говорили, величие Иоанна не в его сущности, не в его личности, а в его служении. Евангелие – это радостная весть о славном служении. Захарий будет для многих, Иоанн будет для многих радостью, потому что он будет первым благовестником, несущим радостную весть. Это славное служение пред Божьим лицом. Во-вторых, он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится чрево матери своей. Евангелие предлагает удивительное водительство Духа Святого. Евангелие – это весть о водительстве Духа Святого. Третье здесь сказано, и многих из сынов Израилях обратит Господу Богу их. Обратит – это развернет. По-гречески можно синоним это слово – это метаноя, которое на русский язык переведено как «покаяние». И можно сказать, что многие люди покаются. Они развернутся, до этого они бежали от Бога, а теперь они будут бежать к Богу. И это произойдет, потому что Иоанн придет и перенесет весь Евангелие через славное служение, через весь Евангелие. Люди вновь вернутся к Богу, они побегут туда, они покаются. В-четвертых, здесь сказано, что «и будет идти пред Ним в духе и силе Илии». Весь Евангелие говорит не только благодати, она не только возвращает людей к Богу, но также она, оно предупреждает о Божьем суде. Весь Евангелие она является не радостной вестью не для всех. Она радостная весть для тех, кто бегит к Богу. Но для тех, кто убегает от Бога, это весь суда, потому что Христос не только Спаситель, но Он и Судья, который будет судить Вселенную. В-пятых, 
служение Захария будет связано с тем, чтобы возвратить сердца отцов детям. Это еще одно удивительное возвращение отцом. Мы с вами смотрели, это здесь он подразумевает в контексте возвращения непокорных детей к покорным родителям или благочестивым родителям, или точнее, сердца благочестивых родителей, оно, они будут, ими будут обладать сердца непокорные детей. Это наличие веры. Как родители Авраама, другие родители израильского народа, они жили верой, так по причине благословения их дети, они объединятся с ними в этом единстве веры и будут следовать за Богом. Это не просто единство с родителей, с детей и детей, это единство в вере, когда объединятся, кстати, о чем пишет апостол Павел, да коли все мы придем в единство веры, это вера отцов, это доктрина отцов, которым они держались. Шестых и непокорных образ мыслей праведников Евангелие также дает новое мышление. Заметьте, Оно обрадает силой, возвращает человеку Богу, наполняет его радостью, его сердце или разум наполняется совершенно другим мышлением. Он имеет совершенно другую жизнь. Евангелие, она изменяет полностью человека, изменяя его мышление. И последнее, все это идет к главной цели, дабы представить Господу народ приготовленный. Евангелие, она готовит людей встречи с Богом, предлагая или даруя им прощение грехов. Именно поэтому, посланник евреям, мы читаем, мы имеем дерзновение приближаться к Богу. Почему мы имеем дерзновение? Только по причине действенности Евангелия. Это удивительная радостная весть для смущенных, измученных сердец. Так познанием этого удивительного дара, дара Евангелия является истинным источником настоящей радости. Христианская радость, она коренится в евангельской вести. Таким образом, Евангелие, оно не просто говорит о радости, но Евангелие, оно что-то делает с нами, производя в нас эту радость и наслаждение. Это в этом сила Евангелия, о чем пишет апостол Павел в послании Римлянам, 1 главе 16 стихе «Ибо не служить благословение Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякого верующего». Она обладает колоссальной силой. Итак, это мы кратко вспомнили все то, что мы говорили на протяжении двух воскресений. Сегодня, продолжая исследование этого повествования, мы с вами посмотрим на картину, которую рисует уже евангелист Лука после данного благословения. Итак, мы видим, что Лука говорит о результате благословения. Мы увидели сущность благословения. И дальше Лука описывает реакцию Захарии на данное Божье благословение. 18 стих сказано, «И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Захария слышит удивительное Божье благословение. Это Евангелие Иисус Гавриила, который говорит ему эту весть, которую дарует ему Бог. Когда ангел остановился, Захария спрашивает, почему я узнаю это? Скорее всего, сердце Захарии уже успокоилось. Вы помните, если до этого он стоял пред Божьим лицом, когда он увидел ангела, его сердце смутилось, и страх напал на него, 
то, слыша это благословение, его сердце успокаивается, он понимает, что он уже не умрет. Но вместо торжества и ликования Захария требует знамения. Посмотрите на вопрос. Он говорит, почему я узнаю это? Почему? На основании чего я узнаю это? Кстати, это совершенно отличается вопрос, который задала Мария. Посмотрите, когда ангел пришел Марии, там сказано, Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Заметьте, в этом вопросе Мария просит больше информации. Дело в том, что она еще не была замужем, именно поэтому она просит больше инструкции относительно рождения ребенка. Как это будет? Она уверена, что это точно произойдет. Здесь не вопрос, будет это или не будет, здесь вопрос, как это произойдет. Когда я еще мужа не знаю, мы еще не состоим в браке. Мы этом коснемся в следующее воскресенье. Но вопрос Захари совершенно другой. Он спрашивает, почему? На основании какого знамения я знаю это? Я узнаю. Другими словами, на основании чего или по какому знаку я точно могу знать, что это произойдет. Другими словами, здесь Захария просит знамения у Бога. Господи, дай мне знамение, что это точно совершится. Это было подобно, помните, Гедеон. Бог говорит, иди, поразишь его, и Бог, и он начинает просить у Бога знамения. Господи, дай мне знамение, чтобы я точно был уверен, что это произойдет. Подобно делает Захария. Почему я узнаю это? Более того, он указывает на две причины, почему он нуждается в знамении. Во-первых, потому что он стар, и во-вторых, Жена его достигла преклонного возраста. Он говорит, почему я это узнаю? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Захария смотрит на эту ситуацию по-человечески. С его точки зрения это не может произойти, даже несмотря на то, что он знает истории, когда Бог даровал старцам, которые были намного старее его. Помните, один из примеров являлся Авраам. Он был старец, но Захарий еще не достиг 90 лет. В 90 лет он уже не мог совершать служение в храме как священник. Захарий был более молодым, и, будучи в храме, он хорошо знал эту историю. Они всегда связывали себя с отцом Авраама. Он должен знать. Но здесь он на эту ситуацию смотрит по-человечески и говорит, на основании чего я могу знать? Докажи мне, чтобы я был уверен, что это точно произойдет, потому что я уже старый, и жена моя в летах преклонных. После этого вопроса ангел указывает Захаре на основании, которое достаточно для его веры. Перед тем, как говорить о знамении, почему он это должен знать, или почему он узнает об этом, и здесь Захаре говорит ему, почему он должен был поверить в это. Посмотрите, ангел сказал ему в ответ, я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. О чем он послан был говорить с ним? О Захарии? 
и вести Евангелие. Здесь ангел указывает Захаре на два важных основания, которые должны послужить глубокой уверенности. Во-первых, с ним говорит Гавриил, который стоит перед Божьим лицом. То есть данное благословение он принес непосредственно от Божьего престола. Это не просто чьи-то слова, это слова Бога. И, кстати, когда Захарий увидел этого ангела, он испугался. Он понял, что это небесный житель. Он понял, что это посланник от Бога. Он увидел его, испугался. Здесь ангел говорит, я говорил. Я посланный от Бога говорить с тобой. Во-вторых, он был лично послан к нему, чтобы говорить с ним и благовестить ему это. Эти слова, они лично были адресованы ему. Ангел не ошибся адресом. Бог послал его непосредственно к нему. И вы знаете, этого было достаточно, чтобы вера Захарии была утверждена. Захария, к тебе пришел сам Бог. Я понимаю, тебе эту весь принес какой-то сосед или какой-то еще священник. И ты у него спрашиваешь, откуда я могу знать, что ты мне правду говоришь? Но здесь совершенно другая реальность. Я Божий посланник. Послан тебе говорить. Это слова Бога. И этого достаточно, чтобы тебе иметь веру. Несмотря на все это, для Захария этого недостаточно. Он просит знамения. Это приводит нас к следующему пункту проповеди – божественное знамение. Интересно отметить, что это знамение стало не только знамением для Захария, но также стало знамением и для окружающих людей. Во-первых, Лука раскрывает знамение, которое Бог дал Захарии. Это знамение было для Захария. Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой, благовести тебе это, и вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». В этих словах мы видим три важные грани данного знамения. Во-первых, ангел указывает на причину данного знамения. Почему Бог дает ему знамение? Здесь сказано, вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Заметьте, истинная причина, по которой Захаре требует знамения, она находится в его неверии. Здесь сказано, что ты не поверил словам Бога. Но заметьте, Здесь есть удивительное обетование. Несмотря на, него, на его неверие, Бог все равно это совершит в свое время. За то, что ты не поверил словам Бога, которые все равно сбудутся в свое время. Здесь есть несколько очень ценных уроков для нас. Во-первых, наше неверие, оно не уничтожает верность Божью. Заметьте, несмотря на то, что Захария оскорбил Бога своим неверием, Божье обетование все равно совершится 
в Богом установленное время. Это удивительная весть. Наше недоверие Богу, она не уничтожает верность Божью к нам. Он проявляет заботу нас даже тогда, когда мы проявляем недоверие к Нему. Очень часто сегодня можем услышать, когда люди говорят, за то, что ты не поверил в твоей жизни, этого не произошло. Совершенно не за этого. В нашей жизни все происходит, то, что было определено Богом. И даже тогда, когда у нас не хватает веры, Бог все равно исполняет свой замысел. Наша неверие не уничтожает верность Богу. Во-вторых, в этих словах виден удивительный парадокс. Мы верим Богу в глобальных вещах, но нам трудно довериться Богу в менее трудных вещах. Мы верим, что Бог изменил наши сердца, уменив нам праведность Христа, но нам трудно поверить, что Он поддерживает нас прямо сейчас. Мы верим, что Бог управляет своей суверенной рукою всей вселенной, но нам трудно поверить, что Бог сегодня может решить маленькую проблему в моей жизни, не только может решить, но Он и решает ее. Мы верим, что Бог кормит всех зверей и птиц, но нам трудно поверить, что завтра Бог прокормит нас, когда мы испытываем трудности. Мы верим в грандиозное, большое, но нам трудно поверить что-то маленькое, более незначительное. Посмотрите на Захарию. Он был человеком веры. Написано, он ходил праведно перед Божьим лицом. Он служил в храме перед Божьим лицом. Он верил, что Бог постоянно смотрит на него и верил на воздаяние, которое Бог совершит в его жизни. Несмотря на то, что он верил, что Бог восстановит царство Израилю, ему было трудно поверить, что Бог даст ему Сына. Подобно было в жизни Авраама. Помните, 15 глава, знаменательный текст, который в Писании очень часто используется, где есть слова «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». Ну, во что поверил Авраам? Посмотрите, 15 глава, 4 стих. «И было слово Господа к нему, к Аврааму сказано, не будет он твоим наследником, говоря об Измаиле, но тот, кто произойдет из средств твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь честь их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И написано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это удивительная вера. Апостол Павел говорит, что он сверх надежды поверил с надеждою, хотя по-человечески он уже не мог иметь детей. Там, где не было уже основания для надежды, он сверх надежды поверил, потому что эти слова сказал Бог. Несмотря на эти слова, можно увидеть это удивительная вера, которая была в жизни Авраама. Но посмотрите на следующие стихи. Это удивительный контраст. Сразу в следующем стихе сказано, и сказал ему, я Господь, 
который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю этого владения. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду обладать ею?» Кстати, вам ничего не говорит этот вопрос, «Почему мне узнать это?» Это вопрос Захария. Это вопрос Захария. Почему мне узнать, что я буду владеть этой землей? Другими словами, Господи, дай мне знамение, чтобы я мог быть уверен, что я буду обладать этой землей. Кстати, подумайте с человеческой стороны. Представьте, сегодня вам Бог приходит, человеку, который старец, Он не может иметь детей. Более того, доктора уже давно сказали им, их, им, что у них детей не будет никогда. И Бог приходит и говорит, у тебя родится сын. Это одна ситуация. Или Бог приходит и говорит, вот ты купишь ведеровый дом. Скажите, во что легче поверить? Или Бог, да, я дам тебе сын, или я ведеровый дам тебе дом. Во что легче поверить с человеческой стороны? Наверное, в дом. Ну да, здесь домов много. И как-то дом это достанется, может быть. Здесь из сверхъестественного ничего не надо, чтобы это иметь. Подобно было жизни Авраама. Бог говорит, я дам тебе сына. Заметьте, что в Авраам написано. И поверил Авраам Богу. Бог говорит, а с чем-то меньшим я дам тебе эту землю. И заметьте, что в сердце Авраама происходит? Не верю. Это... Человек похожий нам. Мы готовы Богу поверить глобальным вещам. Но когда Бог говорит о чем-то незначительном, где не требуется сверхъестественного действия, нам уже трудно поверить. Одна из причин. Там, где требуется сверхъестественное, там наш разум смолкает. Мы понимаем, что мы бессильны. Но там, где мы что-то можем сделать, упование на себя, оно мешает жизни веры. Евангелие от Луки мы видим, что основной причиной поиска знамений является неверие. Сегодня многие люди говорят о том, что они в своей духовности требовали от Бога знамений, Но вы знаете, поиск знамений – это не выражение духовности. Это выражение неверия и лукавства сердца. Человек, верующий Бога, человек, верующий Богу, он не будет искать знамения. Посмотрите, Христос говорил, Лука 11, глава 25 стих. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, сей род лукав, он ищет знамения. Это лукав род. Он ищет знамения не потому, что они поверили. Они движимы лукавцем, они движимы неверием. Поиск знамения – это не выражение веры. Поиск знамения – это выражение неверия Богу. Итак, во-первых, ангел указывает на причину знамения – это неверие. Во-вторых, ангел указывает на сущность знамения. Написано «И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить». 
Ангел ясно прошает на две реальности. Во-первых, он будет молчать, и во-вторых, он не будет иметь возможности говорить. Это парализм, две параллельные, которые говорят одно том им тоже. Здесь Иоанн делает, или Лука делает ударение. Другими словами, он станет немым. Он не сможет объясняться, он не сможет быть проповедником евангельской вести, он не сможет радость Евангелию передать окружающим людям. Он будет молчать. С одной стороны, это было Божьим знамением для Захарии. Он просил знамения. Почему он это знает? И говорит, вот ты будешь молчать, это будет знаком, что это точно произойдет. Но с другой стороны, это было также Божьим наказанием за его неверие. Интересно отметить, что подобное состояние переживал пророк Даниил, только это произошло не по, не по причине неверия, а по причине ужаса от сознания Божьего величия. Написано Даниила, 10 глава, 15 стих. «Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел, и ничего не мог говорить». Итак, мы видим, что, во-первых, ангел указывает Захарии на причину этого знамения, и этой причиной является его неверие. Он указывает на сущность этого знамения, он будет молчать, это будет знамением, что это точно произойдет, и также ангел указывает на время знамения. Когда это произойдет, посмотрите, он начинает, говорит, и вот, и вот, обрати внимание, и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. Ангел указывает, что это знамение пройдет сразу после его разговора. Как только он отойдет от него, он сразу замолчит. Его И он сможет дальше говорить только тогда, или уста его откроются только тогда, когда эти слова не полностью исполнятся. Таким образом, это знамение будет сопровождать его на протяжении всей беременности его жены и будет постоянным напоминанием его, ему о его неверии. Итак, во-первых, Лука раскрывает знамение, которое Бог дал Захаре, но это было не только знамение для него, но также знамением и для народа. После описания этого знамения Лука в следующем стихе говорит о народе. Между тем народ ожидал Захарию, и дивился, что он медлит в храме. Народ ожидал Захарию и дивился, что здесь, что он медлит в храме. Здесь, кстати, Лука отмечает, уже второй раз говорит о народе. Первый раз говорит о нем, описывая картину до благовествования. Перед тем, как, а, или когда Захария входит в храм, там сказано о народе, а все множество народа молилось вне во время каждения. И здесь Лука отмечает, когда Захария находится в храме, народ ожидая Захарию, начинает удивляться, что он медлит в храме. Мы видим народ, стоя перед храмом, в это ответственное время в радости молится Богу. Но в этот день что-то происходит. Народ стал замечать, что прошло достаточно время для каждения. Но Захарии не было видно. Уже прошло достаточно время. Лука передает реакцию народу. Он стал дивиться. Он стал дивиться. Данное слово имеет несколько значений. 
с одной стороны, может означать восторг, удивление или изумление, но также это слово используется, когда речь идет о недоумении или непонимании, когда люди задаются вопросом, что произошло. Подобное было здесь. Это не вопрос удивления и восторга. В процессе молитвы в народе сначала было чувство восторга. Захария идет первый раз совершать каждение, но затем оно стало сменяться чувством смятения и недопонимания. Дело в том, что святое место святое или святилище было опасным местом. И они понимали, что это опасное место. В народе ходили истории о том, как Бог поражал людей в этом месте. Были люди, которые не возвращались живыми оттуда. Были люди, которые по причине того, что были там, были поражены. Вы помните, один из них был иудейский царь, который вошел туда для каждения и был поражен проказой. Еще одна история записана в книге Маковеев. Я прочитаю вам фрагмент этой истории. 9 глава 1 книги Маковеев. В 153 году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутри двора храма и разрушить дело пророков, и уже начало разрушение. Здесь описана история, когда в 400 лет молчания один царь стал проявлять давление на Иерусалим. Они хотели разрушить определенную стену в храме. Но написано, но в то самое время Алким поражен был ударом и остановились предприятия его. Уста его сомкнулись, он онемел и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем. И умер Алким в то же время в тяжких мучениях. Это событие связано было со святилищем. В еврейском народе ходили истории, как Бог поражал людей в этом месте. Таким образом, когда проходит время, Захария находится в храме, время прошло, его было достаточно, чтобы совершить каждение, даже в первый раз в жизни, если это было. Проходит время, Захария нет. Написано, что народ долго ожидал его. Здесь подразумевается это долгое ожидание, но Захария медлит. И мы видим, что национальное время молитвы начинает сменяться беспокойством. Написано, между тем, народ ожидал Захарию, удивился, что он медлит в храме. Здесь Лука указывает, что Захария длительное время находится в храме. В народе начинает возрастать смятение и переживание. И знаете, на это была причина. У Захарии не было детей. И это люди воспринимали как часть Божьего наказания. Часть Божьего наказания, как мы увидели, за его нечестие. Где-то в его жизни что-то есть, за что-то Бог его наказывает, и здесь он заходит в храм в ответственный момент, и он не выходит. В народе смятение. Что произошло? Через некоторое время народ видит, как двери храма открываются, и оттуда выходит Захария. И смятение народа еще сильнее стало возрастать. Написано, он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, оставался, оставался ним. 
Лука описывает поражающий момент. Выходит Захария, он пытается что-то сказать. Народ ждет от него определенных слов. Его уста открываются, а звука нет. Молчание. Знаете, в этот момент Захария должен был принести слова благословения, которые повелел ему Господь, числа 6 глава. И сказал Господь Моисей, говоря, «Скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израилев, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Именно эти слова должен сказать Захарий, когда вышел с храма. Но вместо данных слов благословения народ видит, как Бог закрыл его уста. Они поняли. Они поняли, что он видел видение в храме. Но знаете, это было не просто молчание. Это было определенное знамение или предупреждение Бога для своего народа. Так о чем говорило данное молчание? Она предупреждала людей о грядущем суде. Вместо слов благословения народ слышит молчание. Это весь предупреждение, это весь для народа о грядущем суде, если они не покаются. Вы помните, рождается вестник, благовестник Иоанн, который придет на эту землю, чтобы приготовить путь Господу, для того, чтобы Господь, придя, не поразил земли проклятием. Выходит Захария, И в этот день народ первый раз пережил чудо по причине Божьего вмешательства. Они не услышали слов благословения. Это было Божьей рукой. И в их сердцах давно прозвучать грядет Божий суд. Если они не покаются, когда Иоанн выйдет на служение, он будет говорить... Сотворите достойный плод покаяния, потому что уже топор лежит при дереве. Уже вот он, суд наступил. Покайтесь. Таким образом, мы видим, что молчание Захария было знамением Бога как для, для самого Захарии, так и для всего израильского народа, который там собрался в храме. После писания знамения, которое получил Захарий и народа, и народ Лука заканчивает эту историю удивительным Божьим благословением. 23 стих сказано, «А когда кончились дни службы его, возвратились в дом свой, после этих слов зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев, говорила, так сотворил мне Господь в одни эти, которые призрел на меня, чтобы снять поношение между людьми». Здесь Лука отмечает несколько важных элементов. Скорее всего, вскоре, скорее всего встреча Захари с ангелом прошла не в конце недельного служения. Вы помните, он неделю совершал служение в храме, и эта встреча прошла где-то в середине или в начале, так что после этого Захарий еще продолжил совершать служение в храме. Написано, когда окончились дни службы его, это не прошло в конце, это произошло еще где-то до конца этой службы. Так первое благословение заключается в том, что несмотря на неверие Захари, Он окончил дни службы своей и живым вернулся домой. 
Это проявление Божьей благодати. Несмотря на то, что Захария, он оскорбил Бога своим неверием, Бог дал ему привилегию продолжать служение в его храме. Во-вторых, Лука отмечает точное время, когда началась завета, сказано после дней тех. То есть это прошло только после того, как Захария вернулся домой. Это ребенок Захарии. Через некоторое время Елизавета стала замечать, что она беременна. Это было совершенно новое ощущение, которое она не переживала, она не переживала никогда. Это было настолько для нее поразительно, что написано, что она таилась пять месяцев. Сколько времени можно было таиться, она скрывала это, но ее сердце уже с каждым днем наполнялся удивительной радостью и восторгом. Лука отмечает, что беременность Елизаветы стала огромным благословением для нее. Она понимала, что Господь обратил на нее внимание, чтобы снять поношение между людьми. Она бы особо переживала, пережила или вкусила дар Божьей благодати. Иоанн – это дар Божьей благодати. Бог обратил на нее внимание, чтобы снять поношение. Как же говорил, в то время бездетность являлась проклятием и как для Елизаветы, и так для отца. Особенно для Елизаветы, потому что причиной их бездетности как раз являлось ее неплодие. Окружающие люди насмехались над ней. Именно поэтому здесь сказано, чтобы снять поношение между людьми. Лука указывает, что Елизавету в народе называли неплодной. Когда, когда ангел будет говорить Марии, он скажет подобные слова. 36 стих 1 главы. «Вот Елизавета, родственница, родственница твоя, называемая неплодной». И она зачала в старости своей. Скорее всего, когда Елизавета шла по городу, люди говорили, смотрите, Неплодная пошла. Или, знаете, там у Елизаветы что-то произошло. У какой Елизаветы? А, неплодной. А, понятно. В народе стали ее называть неплодной. Именно поэтому она говорит, я она постоянно переживала поношение. Ее называли не дочь Авраама, не жена Захария, называли ее Елизавета неплодной. Так Елизавета исповедует, что Бог снял с нее поношение между людьми. Именно на этих словах Лука заканчивает удивительное повествование прошение евангельской вести Захарии. Именно поэтому Захария назовет своего сына Иоанн, что значит «Бог дал благодать». Елизавета осознала, это Божий дар, он обратил на него внимание чтобы знать, снять это поношение, которое она имела перед людьми. Перед тем, как будем молиться, я хотел бы предложить вам несколько очень ценных уроков, которые мы видим в этом повествовании. Во-первых, мы видим в этом повествовании, что благочестивая жизнь, она не освобождает от трудностей. Вы помните, сказано, что оба они были праведны пред Богом, более того, они поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, но у них не было детей, потому что Елизавета была неплодной. Несмотря на то, что Захария и Елизавета, они тщательно пытались исполнить закон, на их долю выпало тяжелое испытание. Они не имели детей, что для того времени было сильнейшим горем и приносило страдания. Так мы видим, что благочестивая жизнь, она не освобождает от трудностей этой жизни. 
Во-вторых, мы видим в этом благословении, что весь Евангелие оно наполняет сердце радостью. Сказано, и будет тебе радость и веселье. Знаете, если вы не переживаете радость, вы нуждаетесь не в изменении обстоятельств вашей жизни, вы нуждаетесь в познании, в вкушении удивительной вести Евангелия. Весь Евангелие, оно наполняет радостью. В-третьих, мы видим урок. Вера ослабевает тогда, когда верх берет разум. Вера ослабевает тогда, когда верх берет разум. Мы видим, что сказал Захари Ангелу, почему я узнаю это, потому ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Этими словами Захари как бы говорит, я не могу в это поверить, потому что с человеческой точки зрения это невозможно. Знаете, в духовной жизни есть некоторые истины, которые невозможно объяснить разумом. Их нужно принять верой. Даже те вещи, которые вы можете объяснить разумом, если не будете вы их в них верить, вы обязательно будете подвергнуты сомнению. Вера всегда ослабевает там, когда верх берет наш разум. Когда мы пытаемся сами все определить, сами все рассчитать, то наша вера становится более слабой. В-четвертых, мы видим, что Божьего Слова достаточно для сильной веры. Для того, чтобы нам иметь сильную веру, нам нужно Божьего Слова. Его достаточно. И сказал Захарий Ангел, почему я узнаю это, ибо я старый, и жена моя в летах преклонных. И ангел сказал в ответ, я говорил, стоящий пред Богом, и послан говорит с тобою. Этого достаточно. То, что это сказал Бог, этого достаточно, чтобы иметь глубокую веру. И мы об этом уже говорили. В-пятых. По их знамению, это выражение неверия. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как сбудется это за то, что ты не поверил слова моим. По их знамению, это не проявление духовности. Это проявление неверия. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с какой-то вестью, и мы начинаем искать знамение, помните, это вопрос уже нашего неверия. Вера, она сверх надежды ожидает с надеждой. Еще один ценный урок. Неверие, оно лишает поклонения Богу. В Аструсии сказано, он же выйдя, не мог говорить к ним. Заметьте, по причине неверия Захарий уже не мог благословить народ. Язык, которым с верой мог прошать в славу Божью, он стал немым. Захария не мог уже быть инструментом влияния. Кстати, по этой причине, как только мы перестаем жить верой, мы теряем эту возможность влиять на окружающих людей, влиять на свою семью, влиять на своих детей, влиять на своих супругов. Неверие, оно лишает нас. Как только мы подвергаемся неверию или не живем верой, мы лишаемся этой возможности поклоняться Богу в духе истине. Помните, написано евреям, а без веры Богу угодить невозможно. Невозможно. Неверие, оно лишает нас поклонения Богу. И самый последний урок, который мы уже сегодня уже видели, наше недоверие не уничтожает Божью верность. Написано, что после тех дней зачала из завета жена его и таилась пять месяцев и говорила, так сотворил Господь. Заметьте, несмотря на неверие Захария, Божье обетование, оно исполнилось в жизни его. Оно в точности исполнилось. 
Помните, даже если вам трудно поверить, что в вашей жизни все содействует ко благу, несмотря на все ваше неверие, по Божьей благодати, я могу с уверенностью сказать, что в вашей жизни все содействует ко благу. Это не вопрос вашей веры, это вопрос Божьей верности. Если бы Божья верность только проявлялась или зависела от нашей веры, то мы сегодня были бы несчастнее всех людей. Но наше недоверие, наша неверность, она нисколько не уничтожает Божью верность. Именно поэтому мы с вами можем уповать на Божью благодать, уповать на Божье обетование, а не совершаться. Потому что, когда мы говорим о обетовании, больше, многие Божьи обетования, они безусловные обетования, они обетования, гарантом которого является только Бог. Кстати, одним из таких обетований является наше вечное наследство. Помните, апостол Павел пишет, он нам дал Духа Святого как гарантию, что мы вступим в то наследство. Наше недоверие уничтожает Божью верность. Пусть эти слова, пусть это благоествование, которое Бог сказал Захарина, будет очень ярко звучать в вашем сознании. Пусть Дух Святой очень ярко откроет, чтобы эта радость, которая наполнила сердце Захария Заветы, она наполнила и ваше сердце. Аминь. Помолимся. Дорогой Бог, Ты сегодня даруешь нам эту возможность преклонять пред Своим Словом соприкоснуться с этим удивительным Евангелием, которое ты раскрываешь через Евангелиста Луку, для того, чтобы сделать нашу веру более твердой. Ты раскрываешь это основание, откуда исходит наша вера, которая является твоим даром. Наше, наше доверие, которое исходит из глубокого осознания твоих обетований. Мы верим тебя за то, что ты верен, даже тогда, когда мы неверны. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя сила, она всегда проявляется в нас, и Ты даешь нам радоваться, даже несмотря на многие трудности жизни. Я прошу Тебя за каждого из нас, научи нас жить верой в Твое Евангелие. Научи нас верой принимать Твои слова. Научи нас вере поклоняться Тебе. Научи, чтобы мы могли верить, отображать это удивительное влияние на окружающих людей. Пусть Твоя благодать, она управляет нами, пусть Твоя Евангелие, она сокрушает наши сердца и наполняет их радостью. Наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org